0: Traurige Bilanz. Gewalt gegen Polizisten in Bayern nimmt zu. Radikalkur für die Deutsche Bank. 18.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen. Und erschreckende Tat. Fünf Kinder und Jugendliche vergewaltigen eine junge Frau. Besser informiert. Aus Bayern
1: und der Welt.
0: Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 8. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zündung. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Doch immer häufiger ist der Freund und Helfer offenbar der vermeintliche Feind. Die Gewalt gegen Polizisten hat in Bayern weiter zugenommen. Mit 7889 Fällen wurde 2018 sogar ein trauriger neuer Höchstwert erreicht. Es waren so viele Übergriffe wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor neun Jahren. Diese Bilanz hat Innenminister Hermann heute in München vorgestellt. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie sehen denn die Übergriffe aus? Mit welchen Bedrohungen müssen die Beamten da umgehen.
1: Ja, da ist viel Hass und Schikane dabei. Laut Innenminister Hermann werden Polizisten beleidigt, gerempelt und bespuckt, aber es sind leider auch massivere Angriffe dabei. So gab es im letzten Jahr allein elf versuchte Tötungsdelikte gegen Polizisten, 28 Mal ist auf Beamte in Bayern geschossen worden und über 100 Mal hat jemand versucht mit einem Stock oder auch einem Messer auf einen Beamten einzuschlagen oder einzustechen. Absolut inakzeptabel, sagt auch Hermann.
2: Ich sage insgesamt ganz klar, meine Damen und Herren, jeder Angriff gegen unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ist ein Angriff gegen unsere Gesellschaft und unsere demokratischen Grundwerte. Und das dürfen und werden wir nicht dulden. Wir müssen diejenigen noch besser schützen, die uns schützen.
0: Was sind denn die Gründe für ja diese Zunahme von Gewalt gegen die Polizei?
1: Ja, die Gründe gehen leider ziemlich tief. Ganz offenbar gibt es in den letzten Jahren eine zunehmende Entfremdung zwischen einigen Bürgern und staatlichen Stellen, was dazu führt, dass generell der Respekt vor Amtspersonen in Uniform schwindet. Auch gegen Rettungsdienste gibt es in den letzten Jahren ja zunehmend Übergriffe, selbst von Menschen, denen geholfen wird. Völlig irre eigentlich. Dazu kommen Radikalisierungstendenzen rechts und links und auch das muss man ganz offen ansprechen. Auch Zuwanderer nach Deutschland bringen oft ein anderes Verständnis für Polizei mit, wie auch Innenminister Hermann dargelegt hat.
2: Von den insgesamt 6.563 Tatverdächtigen waren 4.679 Deutsche und 1.884 Nicht-Deutsche. Dabei spielt insbesondere der steigende Anteil an tatverdächtigen Zuwanderern eine Rolle. 2018 wurden insgesamt 807 tatverdächtige Zuwanderer erfasst, die Polizeibeamten verbal oder physisch angegriffen haben.
0: Macht sich diese zunehmende Gewalt gegen Polizisten eigentlich auch bei den Bewerbungen bemerkbar, also verliert der Polizistenberuf an Attraktivität, gibt es weniger Anwärter?
1: Gott sei Dank noch nichts. Der Polizeiberuf ist bei uns nach wie vor sehr attraktiv. Im letzten Jahr sind in Bayern nach einer Anfrage im Landtag 1800 neue Polizeianwärter eingestellt worden. Dafür haben sich insgesamt über 18.000 Menschen beworben, also mehr als zehnmal so viele wie letztlich genommen wurden. Das ist eine sehr positive Entwicklung, denn es hat in anderen Bundesländern durchaus schon Kritik gegeben, dass mangels Bewerber quasi jeder halbwegs geeignete Kandidat eingestellt werden musste, was dann im Einsatz zum möglichen Problemen führt. Das ist in Bayern so, Gott sei Dank, nicht der Fall. Aber klar, attraktiver macht diese Entwicklung von Gewalt gegen Polizisten den Beruf natürlich nicht.
0: Was sind denn die Konsequenzen dieser zunehmenden Gewalt gegen Polizeibeamte? Also wie will die Polizei solche Übergriffe in Zukunft verhindern? Es wurden ja zum Beispiel auch diese sogenannten Bodycams getestet.
1: Ja, Hermann hat angekündigt, dass man weiter die Ausrüstung der Polizei verbessern will. Da geht es etwa um direkten Schutz, schusssichere Westen zum Beispiel. Gerade erst sind neue Dienstpistolen angeschafft worden und auch diese neuen Bodycams sind da ein Thema, so Hermann.
2: Aufgrund der deutlich erkennbaren Videoüberwachung gibt es offenbar eine höhere Hemmschwelle, Polizeibeamte anzugreifen. Damit trägt die Bodycam objektiv zum Schutz der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten bei. Außerdem können sich die Beamtinnen und Beamten auch subjektiv besser geschützt fühlen. Zudem werden die gefertigten Aufzeichnungen auch als Beweismittel in entsprechenden Ermittlungsverfahren eingebracht. Nach dem Motto Bilder sagen mehr als Worte erleichtert die Bodycam ganz erheblich die beweiskräftige Aufklärung. Und Ahndung von Straftaten, das bestätigt auch die durchgängig positiven Rückmeldungen der Staatsanwaltschaften und Gerichte.
1: Das allein kann es aber natürlich auch nicht sein. Auch in der Aufklärung muss mehr getan werden. Und Hermann will auch die Strafen für Angriffe gegen Polizisten verschärfen. Gewalt gegen Beamte ist das eine. Hasskommentare im Netz sind das
0: andere. Gegen sie will der Freistaat nun ebenfalls härter vorgehen. Das hat Justizminister
1: Eisenreich angekündigt. Hans, was ist denn da geplant? Naja, dieses Thema hängt natürlich eng mit den Übergriffen gegen Polizisten zusammen. Auch bei den Hasskommentaren geht es ja um das Missachten von staatlicher Gewalt, Recht und Gesetz. Justizminister Eisenreich hat äh, just heute angekündigt, dass Verfasser solcher Hasskommentare künftig einfacher identifiziert und juristisch verfolgt werden sollen. Zum einen, indem Rundfunkanbieter und Zeitungsverlage, auf deren Internetseiten solche Kommentare oft landen, einfacher Strafanzeige wegen beleidigender oder volksverhetzender Kommentare erstatten können. Motto, erst anzeigen, dann löschen. Im Herbst soll dazu ein gemeinsames Pilotprojekt des Justizministeriums, der Staatsanwaltschaft München 1 und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien starten. Aber auch die derzeit ausgesetzte Speicherung sogenannter Verkehrsdaten soll neu geregelt werden, also etwa die Kennung des Internetanschluss samt Nutzer und der Standortdaten. Denn eine wirksame Strafverfolgung, die ist nur dann möglich, wenn die Ermittler auch rausfinden können, wer hinter den Hasskommentaren steckt. Wir dürfen in unserer Gesellschaft keinen Nährboden für radikale Ideen Akzeptieren, hat Justizminister Eisenreich erklärt.
0: Fünf Jugendliche, zwei davon erst zwölf Jahre alt, fallen brutal über eine junge Frau her. Der Fall aus Mülheim erschüttert gerade über die Landesgrenzen hinaus. Doch dazu gleich. Zuerst schauen wir auf Deutschlands größtes Bankhaus. Einst erfolgreicher Weltkonzern steckt die Deutsche Bank nun seit Jahren in der Krise. Retten will sie sich mit einer Radikalkur. Die Deutsche Bank streicht in den nächsten drei Jahren weltweit 18.000 Arbeitsplätze, schließt ganze Geschäftsbereiche, baut den Vor um und verabschiedet sich von ihren globalen Ansprüchen. Deutsche Bankchef Seewing bei NTV.
1: Das wird über die nächsten
0: drei Jahre passieren. Wir sind uns darüber bewusst, aber wir haben auch keine andere Möglichkeit. Diese Bank
1: muss sich auf ihre Stärken konzentrieren. Das machen wir jetzt. Und das bedeutet, dass wir Dinge schließen. Und das heißt auch Mitarbeiterabbau.
0: Ein Befreiungsschlag, der zumindest bei den Anlegern an der Börse wohlwollend aufgenommen wurde. Nicht zuletzt, weil die Deutsche Bank den Umbau aus eigener Kraft und ohne Kapitalerhöhung schaffen will. Die Aktie des DAX-Konzerns kletterte heute zu Handelsauftakt um 4% auf den höchsten Wert seit zwei Monaten. Ist der Umbau der richtige Weg für Deutschlands größtes Kreditinstitut? Das versuchen wir jetzt zu klären mit Professor Dr. Hans-Peter Burkhoff. Er lehrt Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim. Herr Burghoff. Wie hat sich die Deutsche Bank zuletzt entwickelt? Was lief denn schief?
3: Die Deutsche Bank ist nach der Finanzkrise nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen. Die ist eigentlich durch die Finanzkrise erst ganz gut durchgekommen. Aber dann kamen die Spätfolgen, kamen hohe Strafzahlen an, an die USA, weil einige Bankmanager doch Dinge gemacht haben, die nicht wirklich erlaubt waren. Das waren enorme Belastung. Dann war die Frage, trauen die Kunden der Deutschen Bank noch? Es wurde immer schwerer, für sie Geschäfte zu machen. Und deswegen hat man versucht, einen Kulturwandel. Das heißt, man wollte wieder vertrauenswürdig werden, wieder den Kunden den Eindruck vermitteln, dass man langfristiger Partner wäre. Aber auch das ist noch nicht wirklich geglückt. Und deswegen muss man jetzt einen Schritt weitergehen und schauen, dass man die Bank neu aufstellt und so entwickelt, dass sie in Zukunft auch wieder Gewinne macht und stabil am Markt steht.
0: Die Deutsche Bank plant ja nun einen Radikalschlag, einer der Schwerpunkte. Sie will den gesamten Komplex Investmentbanking radikal eindampfen. Was versteht man denn unter Investmentbanking?
3: Im Investmentbanking-Geschäft macht man Kapitalmarktbezogene Geschäfte für Kunden, aber auch selber alles, was mit Aktien, mit Anleihen, Emissionen, mit Derivaten zu tun hat, wo man eigentlich nur als Vermittler auftritt, wo man aber trotzdem große Risiken eingehen muss häufig, weil man sehr viel, sehr teures Personal dafür braucht, dass man dann so schnell nicht wieder los wird und sehr häufig geht man auch Kreditrisiken ein, weil man dann als Finanzierer doch dazwischen tritt. Die Deutsche Bank hat das Investmentbanking massiv ausgebaut in der Vergangenheit, weil man glaubte, dass man da auf die großen globalen Märkte kommt. Man hat aber auch eine ganz andere Kultur reinbekommen. Leute, die eben nicht daran interessiert sind, langfristig mit Kunden zusammenzuarbeiten, sondern die nur daran interessiert sind, sehr schnell einen Bonus abzusahen und dann schnell weiterzuziehen. Diese Leute will man jetzt teilweise halt wieder loswerden.
0: Apropos loswerden. Insgesamt 18.000 Stellen will die Deutsche Bank ja streichen. Das heißt, bis 2022 wird jeder fünfte Arbeitsplatz wegfallen. Das Ganze soll so sozialverträglich wie möglich über die Bühne gehen. Ein Plan, den sogar die Gewerkschaften mittragen. Wer die Chef Psyriske, der selbst im Kontrollgremium sitzt, sagt, es gehe darum, die Bank langfristig zu stabilisieren. Herr Burkow, trotzdem mal nachgefragt. Wie wird das ablaufen? Wie kann eine Bank 18.000 Stellen abbauen?
3: das geht schon. Man muss halt einfach überlegen, wen man braucht und wen man nicht braucht. Und gerade im Investmentbanking sind die Mitarbeiter schon immer sehr mobil gewesen. Das heißt, sie haben sehr häufig die Bank gewechselt. Das heißt, da werden nicht Leute entlassen, die dann einfach auf der Straße stehen, sondern die meisten von denen werden halt versuchen müssen, woanders einen Job zu kriegen. Die Chancen dafür sind so schlecht nicht. Also wir reden hier nicht wirklich von Sozialfällen bei den meisten, es mag Ausnahmen geben, aber bei den meisten, sondern von Leuten, die halt bei der Deutschen Bank keine Zukunft mehr dann haben und dann woanders eine Zukunft suchen müssen.
0: Wird denn der normale Kunde diesen Stellenabbau und den Konzernumbau mitbekommen?
3: Ich glaube nicht, dass der normale Kunde das wirklich mitbekommt. Zum ersten, Bankgeschäft ist ja durch Digitalisierung sowieso in einer Veränderung, die dazu führt, dass man weniger Mitarbeiter braucht. Da sind die deutschen Banken vielleicht noch nicht konsequent genug gewesen. Da muss man noch effizienter werden. Und zum zweiten, das geht ja hauptsächlich mit Investmentbanking weg. Das ist wohl beabsichtigt. Und da hat der normale Kunde eigentlich wenig mit zu tun.
0: Danke, Prof. Dr. Hans Burghoff von der Universität Hohenheim. Es ist ohnehin schon eine scheußliche Tat. Eine junge Frau wird vergewaltigt. Zusätzlich verstörend ist in dem aktuellen Fall in Nordrhein-Westfalen, dass die mutmaßlichen Täter so jung sind. Drei der Verdächtigen sind 14, zwei erst zwölf Jahre alt. Sie wurden kurz nach der Tat festgenommen, sind wegen ihres Alters aber inzwischen wieder auf freiem Fuß. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion schildere uns doch nochmal, was da in Mülheim an der Ruhr eigentlich passiert ist.
4: Ja, am Freitagabend waren Anwohner aufmerksam geworden, weil ihr Hund bellte und sich nicht beruhigen ließ. Sie haben dann im Grünen hinter ihrem Garten eine verletzte junge Frau und zwei männliche Personen entdeckt und die Polizei verständigt. Die beiden Jungs flüchteten über einen Radweg. Die Polizei konnte sie und drei weitere dann aber später fassen. Laut Beamten hatten die fünf Jugendlichen die 18-Jährige in ein Gebüsch gezogen und sich an ihr vergangen. Dabei soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Die junge Frau kam ins Krankenhaus. Einen Bericht der Bildzeitung, wonach die Jugendlichen die Tat auch noch mit ihren Handys gefilmt haben, wollten die Beamten erstmal aber nicht bestätigen. Die mutmaßlichen Täter wurden dann am Samstag verhört, sagte Peter Elke von der Polizei Essen bei NTV.
0: Erschreckend dabei, dass es sich um zwei zwölfjährige und drei 14-Jährige Jungen handelt. Die zwölfjährigen haben wir sofort entlassen, weil das sind halt Kinder, die sind den Eltern übergeben worden. Die drei 14-Jährigen sind über Nacht hier bei uns in einer Polizeizelle verblieben und nach Abschluss der Vernehmung den Eltern übergeben worden.
4: Ermittelt wird nun wegen eines schweren Sexualdelikts. Alle Verdächtigen haben die bulgarische Nationalität. Ermittelt werden soll auch, wer der 12- bis 14-Jährigen bei der Tat was gemacht hat.
0: Sie alle durften ja wieder nach Hause gehen. Was heißt das jetzt für die Ermittlungen?
4: Ja, das könnte natürlich zum Problem werden. Das befürchtet auch die Polizei, dass sich die Jugendlichen jetzt absprechen könnten. Wenn sie getrennt in Untersuchungshaft wären, könnte sowas vermieden werden. Aber da sie so jung sind, darf die Polizei sie nicht festhalten. Die beiden Zwölfjährigen sind ja noch nicht einmal strafmündig. Der Chef der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt hat dann auch heute gefordert, dass das Mindestalter für Strafmündigkeit herabgesetzt wird. Nach seinen Vorstellungen auf zwölf Jahre. Aktuell liegt es bei 14.
0: Nicht etwa, um Kinder in den Knast zu schicken, da gehören sie nicht hin. Da gehören Jugendliche grundsätzlich übrigens auch nicht hin. Sondern um die Möglichkeiten des Einwirkens auf Kinder zu vergrößern. Gerichte können Ermahnungen, Verwarnungen erteilen, Auflagen erteilen und können mit größerem Nachdruck auf Kinder und Jugendliche einwirken, als das beispielsweise Jugendbehörden können.
4: Vorteil wäre, so wendt bei NTV, dass die Jugendämter mit den 12- und 13-Jährigen nicht mehr allein gelassen werden und den Kindern über die Jugendgerichtshilfe frühzeitig geholfen werden können.
0: Korsula, du hast gerade die Jugendämter angesprochen. Wie geht es denn da jetzt weiter mit den Jugendlichen?
4: Ja, bei den Familien der beiden Zwölfjährigen hat sich heute das Jugendamt eingeschaltet und Hilfe angeboten. Das hat ein Stadtsprecher von Mülheim mitgeteilt. Die Behörde wird auch prüfen, ob die Familie den Kindern überhaupt noch gewachsen ist. Notfalls müssten die Jungs dann aus den Familien herausgenommen werden. Bei zwei Familien der Tatverdächtigen war das Jugendamt nach Angaben der Stadtverwaltung offenbar sogar schon vor der Tat mal aktiv. Um was es da genau ging und um wen der Jugendlichen es sich da handelt, wurde nicht mitgeteilt. Aber auch der Name des Opfers, also der 18-Jährigen, soll beim Jugendamt bekannt gewesen sein.
0: Nun hat es ja geheißen, die Jugendlichen sind alle schulpflichtig und müssten ab heute wieder in die Schule gehen. Eine Begleitung sei für sie nicht vorgesehen. Ist das wirklich so? Sind die fünf heute ganz normal in die Schule gegangen?
4: Ja, so war zuerst der Plan. Ob sie heute dann auch wirklich in der Schule waren, ist nicht bekannt. Aber die Stadt will nun doch, dass sie vorerst nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Sie wird die Bezirksregierung in Düsseldorf als Schulaufsichtsbehörde bitten, die Schulpflicht für die fünf Jungs auszusetzen. Das sagte der Mülheimer Sozialdezernent. Es ist ja ohnehin die letzte Schulwoche vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.
0: Und äh, sollte es dann am Ende doch zu einer Verurteilung kommen? Mit welchen Strafen müssten die Täter denn dann rechnen?
4: Naja, nach geltendem Recht sind die beiden Zwölfjährigen ja eben überhaupt nicht strafmündig. Ihnen würde dann gar nichts passieren. Die drei 14-Jährigen könnten belangt werden. Zuerst muss aber da feststehen, was genau sie gemacht haben. Gruppenvergewaltigungen gibt es leider immer wieder, auch in Deutschland. Allein 2017 ermittelten die Behörden gegen rund 470 Verdächtige. Mehr als ein Drittel waren Jugendliche oder Heranwachsende unter 21 Jahren. Vor gut einem Jahr zum Beispiel überfielen acht Jugendliche in Fellbad bei Wuppertal ein 13-jähriges Mädchen. Sie wurden dann später wegen Gruppenvergewaltigung verurteilt und bekamen Einzelstrafen von bis zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Fachleute sehen bei Gruppenvergewaltigungen eine gefährliche Kombination von Sexualität, Machtdemonstration und Gruppendynamik.
0: Danke, Cordula. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern, an diesem Montag, den 8. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne
1: Bayern.